0: Einen wunderschönen guten Abend und ho, ho, ho zu einer Special Review von Monday Night Raw, nämlich der Weihnachtsausgabe in diesem Jahr, Nummer 1126. Ja, morgen ist Weihnachten. Jens, bist du denn auch schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ho, 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 natürlich. <lacht> Obwohl ich mir erst äh, vor kurzem meinen Weihnachtsbad abgeschnitten habe. Naja, okay, so lange war er nicht, aber...
0: Hast du denn äh, auch rot-gelbe Weihnachtsklamotten?
1: Nein, hm. gar keine Weihnachtsklamotten. Nein. Also ich habe einfach so eine Mütze hobby. noch
0: rumliegen, ähm, die habe ich irgendwann mal sein. auf dem Weihnachtsmarkt ja. gekauft, das ist aber jetzt schon länger her. Ähm, ja, ich glaube, ne? Weihnachten und WWE ist immer so eine Sache. Viel oh komischer Kram, viel Möchtegern Humor. Ich habe mich heute dazu entschlossen, jedes Mal, wenn mich was ankotzt, einen kurzen zu trinken. Der Jens hat ja leider <lacht> keinen Alkohol zu Hause
1: nee es sieht schlecht aus ich habe nur irgendwie noch Radler da und äh, Na ja, also der, wenn ich jetzt da Appetit drauf hätte dann davon wird nichts
0: der Kollege vom Pro Wrestling Net der den Bericht heute für <lacht> seine Seite geschrieben hat der wollte bei jedem Scheiß nur einen Schluck Bier ja. trinken und der muss wohl Hacke voll gewesen sein
1: ja der Bericht wurde dann immer ein bisschen lallig also er, er hat er hat schon geschrieben äh, jeder der mitmachen will bitte nur Bier und ich stand dann auch 55 mal im Bericht trink Manchmal stein, stand auch äh, äh, nimm vier Schlücke, weil das war besonders bescheuert.
0: Ja, ähm, der arme Kerl hat gelebt, wir werden mal sehen, auf wie viele ich dann heute komme. Ich versuche mich zusammenzureißen.
1: Mit Wodka, Alter, echt? Ich,
0: ich fange mal an.
1: <lacht>
0: ich weiß. Naja, wir schauen mal, ne? Es ist Weihnachten, wir sind alle. Ja,
1: vielleicht sollte man auch dazu sagen, jetzt können wir ja gleich mal am Anfang abhandeln, äh, das ist wohl wahrscheinlich die letzte, wo Review in diesem Jahr werden soll, denn ich ähm, möchte mal, dass wir das nächste Woche Dienstag auf die Reihe
0: bekommen. Nein, nächste Woche Dienstag ist schon der 30. wenn mich nicht alles täuscht. Ja, außer natürlich, Dienstag, ihr macht live aus Hannover. Äh, nein, <lacht> wir machen nicht aus, live aus Hannover, genau. Nächste Woche wird keine Review kommen, weil wir schon zu Großteil am 30. Dezember in Hannover sind für unsere Wrestling Info Silvester Party. Wir treffen uns da dieses Jahr wohl mit mehr Leuten noch einen Tag früher als in den vergangenen Jahren und dementsprechend haben wir wenig Zeit. Und überhaupt wird es wahrscheinlich ein eingeschränktes Programm äh, zu Silvester und Neujahr geben. Wir werden versuchen, so viel wie möglich zu bringen, aber
1: ihr ja, wisst genau ja selber, wie es ist.
0: ist. Und Am 2. Januar wird es auf jeden Fall noch eine Preview für den New Japan King äh, Wrestle Kingdom Pay-Per-View geben. Die ist auch schon im Kasten, also die wird auf jeden Fall kommen, da keine Sorge. Gut, der Puro-News-Blog, der fällt nächste Woche dann auch aus, aber ansonsten wird alles vielleicht mit ein bisschen Verzögerung, aber es wird alles kommen.
1: Und ich denke, man muss das ja einfach so sehen, über Weihnachten ist ja nicht nur bei uns wenn ja los, sondern auch in den USA dementsprechend... Äh,
0: ...wird wahrscheinlich da auch wenig gebracht werden.
1: Eben, und dafür haben wir ja wahrscheinlich das eine oder andere Special, weil ich nehme an, dann so gegen Silvester oder am 31 oder so, werden dann ja auch die Jahresrückblicke und lauter so ein Kram kommen.
0: Ja, den haben wir auch noch, den Jahresrückblicks-Pokémon. Genau, ja, und Will, wir am Samstag aufnehmen, also
1: dementsprechend
0: ist wir ja jetzt schon unterhalten bisschen. werden. Gut, gehen wir in die Show?
1: Ähm, ja. Gut. Bleibt uns ja nicht anders übrig, aber...
0: Genau, Raw begann mit Ho-Ho-Hogan. Ähm, Prost.
1: <lacht> Läuft.
0: Läuft. Ähm, ja, Hogan hat Raw eröffnet. Er ist der Guest-Host für heute und auch für SmackDown, was schon gestern aufgenommen wurde. Ähm, ja, er redet über letzte Woche John Cena, Seth Rollins, bla bla blub. Eigentlich der genau unwichtige Kram wie jede Woche. Dann kam Cena raus, ließ sich abfeiern, ließ sich von Augen feiern. Ähm, Cena hat heute einen speziellen Wunsch. Er möchte nochmal ein Match gegen Seth Rollins haben. Der kommt raus, meinte, er hat Cena und Hogan äh, respektiert, er respektiert sie immer noch, aber sie prägen oder präsentieren eine alte Ära, die ist vorbei, jetzt ist seine Zeit. Und auch er hat einen Weihnachtswunsch, bringt doch bitte Authority back. Wir erfahren also weiterhin, dass Seth Rollins kein eigenes Gimmick hat, keinen eigenen Charakter, sondern nur genau das nachplappert, was er jede Woche nachplappert, weil er weiterhin seinem offiziellen Chef in den Arsch kriegt.
1: Naja, Moment, das macht John Cena eigentlich
0: auch. Ja, aber John Cena ist... Also da, je, das hat da, da hat man sich dran gewöhnt. Weil die Company wird ja auch im Klo runtergespült. Er hebt nochmal Allerdings. Davor. Ja, das, Deswegen buckte wir im Moment auch so scheiße. Damit man hinterher sagen kann, mit der Authority war alles besser. Das ist alles Absicht. <lacht> das ist ein Masterplan. Ähm, auf jeden Fall ähm, gewährt... Hogan natürlich Sina sein Weihnachtswunsch und er bekommt jetzt sofort ein Match gegen Rollins. Yay. Jens, deine Meinung zum Eröffnungssegment?
1: <lacht> ich ja <auch> schon. <lacht> ähm, das Ding ist, ich bin kein Hogan-Fan und noch wenn ich bin ich Fan dieser Weihnachtsausgaben. Dementsprechend kann man sich schon denken, was ich davon halte. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist so ein bisschen Weihnachten und den moment das ist alles richtig, aber es gibt nichts, was man nicht übertreiben kann. Und wenn wenn man unbedingt eine Weihnachtsshow in den Jahren will, dann soll man das bitte bei Main Event durchziehen. Oder wenn es denn sein muss, bitte bei SmackDown, aber lass doch zumindest bei Raw aus. Weil äh,
0: ähm, naja, Main Event hätte -Hau -Hau super wird gepasst. Number One
1: Trend jetzt. Ist mir ziemlich Wurst, was Number One Trend war. Das, das Ding ist immer, ich bin gespannt, wie die Zuschauerzahlen waren, aber.
0: Es waren 20 Minuten oder 15 oder ich weiß nicht genau, wie lange es war, es war pure Zeitverschwendung.
1: Ja, wir kommen dann am Ende sicherlich nochmal drauf, wenn es dann so. Also ich war nicht mein Ding, um ehrlich zu sein.
0: Es war pure Zeitverschwendung, sag es doch einfach.
1: <lacht> naja, und vor naja, allen Dingen auch die Fehde zwischen Sina und Roland. Sie, sie
0: sagt ist scheiße. Äh, ja. Es gibt ja keine wirkliche Fehde. Ja, ja gut. Fede, aber. Ja, aber ja. Sie ist scheiße. Ähm, ja, dann hatten wir ein Match, zwar relativ ausgeglichen. J und J, also die Stooges, griffen natürlich immer wieder ein. Rollins konnte einigermaßen mit Cena mithalten, bis zu dem Punkt, als die dann richtig eingriffen. Weil dann natürlich Super Cena, AA gegen Mercury Noble, so ein Double AA. Und dann Rollins mit dem Koffer, Cena duckt sich, AA und sich. Cena gewinnt gegen Rollins, der im Moment rüberkommt wie der letzte Dödel. Da muss wohl der World Title gewinnen nahe Zukunft folgen. Prost.
1: Um ganz ehrlich zu sein... Ich, das Match ich war nicht
0: schlecht, um ehrlich zu sein, aber diese, warum buckt man diese Scheiße überhaupt? Klar, du darfst Cena jetzt nicht verlieren lassen vom Royal Rumble, dem Match gegen Lesnar und bla bla bla, aber du musst doch merken, dass du Rollins damit nicht schadest. Aber jetzt ist Reigns zurück, ne? jetzt ist er derjenige, den man beschützen muss. Hat man auch sich auch keinen Gefallen getan, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber, ne...
1: Was ich hier daran tatsächlich nicht verstehe, ist, warum beendet man so eine Fehde in Anführungsstrichen nicht nach Stipulationsmatches? Naja. Warum? Warum lässt man es nicht einfach äh, spätestens seit letzter Woche in einem steel stil match gut sein?
0: Es ist ja wie mit hier Harper gegen Sigler, wobei das Match wenigstens heute richtig stark war. Ja, und, und da ist es so Aber das kannst Beleitung du natürlich. Sein. Ja, aber da, da, da kannst du das Leitermatch auch nicht mehr toppen.
1: Also ich und ich will auch nichts mehr davon hören, ja, es hat knapp gegen John Cena verloren, das ist alles Bullshit. John Cena bringt bringt nicht mal seine Großmutter um. So einfach ist das.
0: Er hat John Cena den ist Wochen zweimal gegen Cena verloren, er hat gegen Sigler verloren, er hat letzte Woche äh, nur mit Hilfe von, ich glaube, vier oder fünf Leuten wieder gegen Cena irgendwie gewonnen, ohne ihn zu pinnen. Und, und es gibt
1: es gibt sogar bei, bei bei Cena gibt sogar Unterschiede zum Beispiel zu Hulk Hogan, Hulk Hogan trat nicht jede Woche an. Als Hulk Hogan seine Zeit hat, kann er, hatte der einen Match im Monat gefühlt, jetzt abgesehen von den Hauschuss. So heißt es, es fiel gar nicht so ins Gewicht. Tja. Und hier hast du jede Woche John Cena und im Grunde ist, wenn es was gibt im Moment, was schädlich ist für das Produkt und für die Fortentwicklung des Produkts, neben Vince McMahon und ich sage es ganz leider deutlich, Vince McMahon. Egal, ich meine, viele sind ja der Meinung, dass ähm, das ja beim Podcast von mit Steve Austin ja total super rüberkam und total intelligent, sehe ich anders. Das, das, Problem, das Problem ist äh, schon alleine immer dieser Hinweis darauf, dass man in der Themenbranche ist und dass man sich mit Disney vergleicht. Kindergartenkacke. Niemand braucht sich wundern, dass das, keine Ahnung, dass keine Sau sich für das Network interessiert, außer wirklich die Hardcore der Hardcore Fans weltweit und äh, dass die Ratings jedes Jahr weiter runtergehen. Und letztes Jahr, es ist ja nur kein Zufall, es, es war letzte Woche war kein Feiertag, es stand nichts an, es waren nie,
0: eine nach wie ausgabe Football,
1: ja eben, Football wurde nicht mehr geguckt. Es war eine Nach-Paperview-Ausgabe und man hatte eines der schlechtesten, äh, nicht feiert, also an Feiertagen ist es in den USA so, dass kaum Fernsehen geguckt wird, deshalb ist es normal, dass da wenig ist. Aber das war wie gesagt kein Feiertag. Das war eines der schlechtesten Zuschauerzahlen seit 1997. Das ist kein Zufall, Freunde. So einfach ist das. Und daran, auch, auch da ist John Cena ähm, äh, keine Ahnung, der steht im Weg. Weil am Ende des Tages ähm, bringt John Cena niemanden over. Und er bleibt die Nummer eins, dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest. Und das ist ein Problem. Man hat diese breite Spitze nicht mehr. Dass man sagt, äh, Austin, Rock äh, stehen ganz oben und kurz danach kommen dann keine Ahnung Triple H und, und Mick Foley. Das hat man einfach nicht mehr. Man das hat einen aber. an der Spitze und dann kommt lange nichts.
0: Das ist aber auch erstaunlich. Man hat sich wirklich monatelang bemüht, Rollins immer zu schützen. Er hat nie clean verloren, ja. er hat viele Matches also clean Cena. gewonnen. Cena. Ja. ja, und jetzt kaum auch kommt Reigns zurück, ne? Liegen da wieder die Prioritäten anders und jetzt hast du das Gefühl, Rollins ist der neue Segler.
1: Da sage ich auch ganz ehrlich, auch, auch Reigns hat man dieses Mal jetzt nicht so Ja, da gehen ge wir ge ja gleich geschützt. drauf. Das war, genau, da das war Reinfall. Gleich. Ich bin der Meinung, dass äh, man schützt die Leute schon, aber nicht, wenn es gegen John Cena geht. Ja, das sowieso. Und da musst du ganz ehrlich sagen, bei allen Menschenverstand, dann darfst du gar niemanden mehr gegen John Cena pucken, außer gegen irgendwelche Choro. Ich bin der Meinung... Doch was. Ja, das Match war absolut überflüssig, auch wenn es wenn's, ähm, das Match an sich gut war, aber absolut überflüssig und nur dafür, dass John Cena ein weiteres Mal kriegen gewinnen darf. Und ich will auch nichts davon hören, jetzt muss man den vier Brock mal stärken, das ist alles Schatze. Ich will von dem Müll nichts mehr hören, das ist alles Bullshit.
0: Stärken nicht, aber du kannst ihn jetzt auch nicht verlieren lassen. Deswegen buckt man so ein Match dann gar nicht erst.
1: Ja, keine Ahnung, dann soll er doch gegen, keine Ahnung, was macht Mark Henry zurzeit?
0: Weiß ich nicht, oder Tyler ja, O'Neill?
1: Ja, Ja, okay, Teil O'Neill ist schon wieder sehr choppermäßig, aber keine Ahnung. Ach, so, so ein Sieg gegen Mark Henry, Mark Henry tut's nicht weh. Ein Sieg gegen Big Show. Ich meine, das will keine Sau mehr sehen und das ist ein grottiges Match, aber das tut keinen Menschen weh.
0: Naja, dann würde man ja Roman Reigns noch schlechter darstellen, also, weil John ja. Cena hat klar gegen Big Show gewonnen, Rusev hat klar gegen Big Show gewonnen und er kann nur via Countout gewinnen?
1: Ja. <lacht> Nach einem ziemlich langweiligen Match und da sind wir wieder beim Thema. Äh, da geht Der er gleich drauf. So weit sind
0: wir noch drauf. nicht. Ähm, Kane äh, ist nicht gerade begeistert von Weihnachten. So kann ich ihn sogar ertragen, wenn er so ein bisschen leicht humorvoll da in so komischen Segmenten dann da noch dabei ist. Das finde ich ja. ganz okay. Ähm, was ich dann nicht so okay fand. Zweites Match. Fandango gewann gegen Jack Swagger via Pin nach dem Top-Rope-Leg-Drop in zwei Minuten. Swagger dominiert das Match. Fandango zeigt eine Aktion und Ende. Gegen den Jack Swagger, der vor einer Woche noch ganz Amerika retten sollte in einem Match gegen Russel. Ja, der er sollte der noch Russland dominierte. Ja, er sollte den ungeschlagenen Russen besiegen. Er war ihm fast ebenbürtig. Und jetzt verliert er nach einer Aktion gegen Fandango. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dass hinterher A-Tooth gegen Adam Rose gewonnen hat, warum hat man Swagger und Truth nicht einfach getauscht? Erklär mir das, Jens. Ich muss trinken.
1: <lacht> es gibt <auch> keine <lacht> Erklärung. Außer, also beim Opener kann man ja sagen, was man will. Aber der Opener hatte zumindest den Vorteil, dass es dieses 50-50-Booking nicht gab, sondern jemand hat diese Fäde, diese Mini-Fäde klar gewonnen. Das ist ein Pluspunkt auch wenn der jemand Chancina war. Aber das ist ein Pluspunkt. Bei der anderen ist es einfach so, man hat gar keine Linie. Das soll heißen, Jack Swagger darf regelmäßig gewinnen und dann aus dem Nichts verliert Jack Swagger gegen Fandango. Und das Schlimme daran ist, dass wir in ein paar Wochen nicht mehr von Fandango reden. Dann ist Fandango nur noch bei Superstars, weil man mit Fandango zu so 1.000 Prozent null Pläne hat er darf einfach das Match gewinnen, weil er jetzt mal ein Match gewinnen soll.
0: Was das hat man nochmal episch gesagt? Ich glaube, glaub, es war Cole. Fandango hat schon wieder gewonnen.
1: Ja, er hatte ja zuletzt auf seiner Rückkehr. Hat der Club, ich weiß nicht, ob er alles gewonnen hat. Ich glaub, hat er nicht bei SmackDown letzte Woche so verloren? Gegen Roman Reigns, ja, aber ansonsten. Äh, das ist alles richtig, aber trotzdem, was bringt das? Fandango hat auch für Fandango mit diesem Gimmick ist der Weg vorgezeichnet und der ist nicht mal mit Card. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist ein Fakt. Wenn du solche Gimmicks, ha Gimmicks hast und äh, kannst du dann auch schon wieder auf NXT kommen und keine Ahnung, Tyler Priest und so weiter, dein Weg ist vorgezeichnet. Die, die Zeiten, ich würde einen Tyler Priest zum Beispiel nicht mit John Michaels vergleichen, der ein ähnliches Gimmick hat. Das, was Tyler Breeze hat, ist viel zu überzeichnet, um bei WWE dieser Form irgendwie Erfolg zu haben. Also Erfolg, der, der dauerhaft über die Midcard hinausgeht. Und genauso ist das mit Fandango. Wisst man, mit Fandango ist das so schlimm, dass es nicht mal mehr für die Midcard reicht auf Dauer.
0: Ja, der neue und verbesserte. Oh, diese Darstellung von Jack Swagger einfach, das zeigt alles, was da so schief läuft. In der einen Woche soll er glaubhafter Contender gegen einen unversichtbaren Russen sein und ganz Amerika rennen und in der anderen Woche verliert eine Aktion.
1: Das ist das Problem, was im Main-Roster herrscht. Und was aber auch bei Triple H einigermaßen so zu sein, scheint er ist ja auch der Meinung. wenn In sechs Monaten haben das die Leute wieder vergessen. Das ja. Problem ist, die Leute vergessen es nicht unbedingt. Und ganz wichtig ist, richtig gute Shows, achten aufs Detail. Das ist bei jeder Fernsehserie, bei jedem Film so ähm, Gute Shows oder gute Unterhaltung achtet aufs Detail. Und Te Details machen Sachen awesome. Und hier ist es einfach so, hier scheißt man aufs Detail. Hier, hier ist vollkommen egal, was in der Vorwoche passiert ist, man schreibt einfach eine Show zusammen. Ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen darauf, was vor einer Woche war, was vor zwei Wochen war, was vor drei Wochen so war. In den meisten Fällen, wenn es nicht wirklich eine Storyline ist, die man lange plant, gibt man da einen Schiss drauf. Und das ist ein echtes Problem. Du killst jeg jegliches Interesse für jegliche Leute. Wer im Namen interessiert sich denn für Van gegen Jack Swagger und Erdulf gegen Adam Rose? Das hat alles okay. Null Bezug? Bullshit. Das ist, Bullshit. <lacht> das
0: das ist eine ja auch. Diesen, Unterhaltung. Es gibt ja auch jedes Mal so den Punkt. Ich muss mich immer fragen, wenn ich jetzt wirklich so eine Show abends bei Tele 5 am Donnerstag mal mit jemandem gucke, der seit vielleicht 10, 15 Jahren noch nicht geguckt hat oder gar nicht geguckt hat in seinem ganzen Leben. Und der sieht dann so etwas. Auch diese Kacke mit dem Bunny da und der Halskrause, ne? Da muss ich mich doch dann wieder schämen, Wrestling-Fan zu sein. Wie soll ich sowas jemandem erklären, der sich da nicht, der nicht da drin ist und weiß, dass es so ein Müll ist?
1: Wobei, wobei es da ja wieder eine andere Situation ist. Zum Beispiel, der würde sich wahrscheinlich über Fandango gegen Jack Wecker nicht so aufregen. Genauso wie der wahrscheinlich auch, wenn es jetzt wirklich auf Details versessen ist, würde ein Casual-Fan, der ab und zu mal einschaltet, davon da keinen Unterschied merken. Der würde jetzt auch keinen Unterschied merken, ob Van Lange gegen Jackie Bateswacker jetzt äh, Bullshit ist. Der würde aber wohl mehr merken, dass er truth gegen Adam Rose mit dem Bunny natürlich absolute Kaxe unterhalten muss. Da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Also
0: ähm, ja.
1: Aber so richtig Shows zu gucken, die wirklich fesselnd sind und die wenigstens einigermaßen von Bedeutung sind, aber ich, ich verstehe auch nicht, wer um Gottes Willen hat sich jetzt das hier angeguckt nach Seth Rollins gegen John Cena und hat gedacht okay das war das war toll also <lacht> verstehe ich nicht das ist
0: ich glaube ich muss langsam mal trinken
1: das ist nicht nur eine schlechte Wrestling Show sondern wie schon äh, wie wie Vince McMahon immer sagt man ist in der Unterhaltungsbranche wenn man in der Unterhaltungsbranche ist so eine Sendung mit die sowas Unterhaltung nimmt wäre abgesetzt so einfach ist das weil das ist kein gutes Entertainment und da kann mir erzählen was man will das ist schlecht geschrieben es hat keine Struktur, es ist einfach schlechtes Entertainment. Es ist Und eine schlechte TV-Show, Punkt.
0: Um es jetzt mal mit einer Serie zu vergleichen, die zum Beispiel dann in wirklichen Staffeln läuft, eine Serie wird auch oft abgesetzt, nicht wenn die Quoten im Keller sind, sondern wenn sie sich schon stark auf dem Abflug befinden. Sind zwar, mögen zwar noch gut sein, aber sie sind halt im Vergleich zu den ersten Staffeln deutlich rückläufig. Wenn man das jetzt mal auf WWE münzt, dann hätte man das Ding ja auch schon langsam einstellen müssen.
1: Ja, also aber im Moment ist ja USA Network wieder davon, äh, jede Woche rauszubringen, wie stark man ist und dass War ein wichtiger Teil davon ist. Ja. Ist alles ja. gut und schön, aber ich weiß nicht, ob man sich, ob man damit, also ob das USA Network sich damit nicht irgendwie ins Knie schießt. Weil wenn, wenn man das bei WWE hört, ist man wieder auf dem hohen Flug und denkt, man macht alles richtig. Das ist, glaube ich, genau das, was man im Moment gar
0: nicht gebrauchen kann. Weil ja, Jens also als Selbst... Selbstreflexion könnte nicht schaden,
1: ne? Ja, genau. Wenn man ehrlich ist, Guckt mal im Moment, es ist fast schlimmer als letztes Jahr um die Zeit, um ehrlich zu sein.
0: Ich würde gerne mal wirklich so einen Tag in, in dem Titan Towers da verbringen ne, bei WWE. Einfach nur, um mal umzugucken, wie läuft das da wirklich ab? Was macht MacMan? Was macht Hunter? Was machen die Leute, die da sonst noch arbeiten? Stehen die da alle Schlange vor dem Büro äh, und rennen dann wieder heulend raus? Oder? Ich
1: habe keine Ahnung. Ja. Und vor allem was soll das mit dem mit dem Bunny hast du übrigens Brian und Vinny schon gehört also Winnie äh, hatte eine super Idee von dem Bunny wo sie weil er letzte Woche hat er zwei Tombstones kassiert das ist auch so eine
0: Sache Liebe hast, hast du ein totes Bunny so ein ander Bunny
1: ja nee nee besser <lacht> er hat ja Montag in Tombstone äh, kassiert und da meinten ja Alvarez und also, also, Melzer meinte, es ist gar keine Chance, dass, äh, dass, Bunny bei, bei Smackdown auftritt. Der muss den Tombstone zählen, weil schließlich hat Daniel Bryan, ne?
0: Ja, Karriere. Durch den, fast schon.
1: Karriereende, mehr oder weniger. Und am nächsten Tag, nicht mal vier Tage später, weil ja Smackdown live war diesmal, am nächsten Tag war der Bunny
0: wieder da. Aber jetzt bei das heißt Smackdown, Freitag, ist er, äh, verletzt. Was? Von, das Bunny ist jetzt bei Smackdown in der nächsten Ausgabe ja, ja. aber nicht dabei, weil es einen Kniestoß gegen die Ringtreppe abgekriegt hat, der leicht eindeutig daneben ging.
1: Ja. Auf jeden Fall hat er dann, ähm, ich glaube, er hatte dann noch einen Atomzummen kassiert bei Smackdown. Ja. Und selbst das hat ihn nur bis nicht mal eine Woche aus dem Gefecht gesetzt. Doch, er hatte noch hatte Pause. die Idee, dass man so tun sollte, man sollte einfach jede Woche jemand anders unter das Kostüm stecken. Und derjenige muss aber immer ein bisschen kleiner sein als der vorher. <lacht> Hast du jetzt zusammengestaucht. <lacht> ja, ja, genau. Da dachte ich mir echt, echt, das wäre eine echt normale Idee. Bis dann El Torito praktisch im Kostüm äh, drin rumrennt. Hätte Aber ähm, das ist wieder diese Liebe zum Detail. Dass Wie gesagt, Daniel Bryan wird dadurch aus dem Schoß geschrieben, auch wenn es auf die Stahltreppe war. Und ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied, weil im Grunde sollte ja auch der Ring eigentlich hart sein. Zumindest sollte man vorgeben, dass der Ring hart ist. Und ähm, dass man auf solche Sachen überhaupt gar nicht achtet. Und das keine Ahnung, dann, dann ist diese Fäde zwischen Adam Rose und The Bunny irgendwie fast beendet
0: und, das ist, dann kommt null konstant. Dann doch wieder mit Adam Rose raus und, aber die Idee mit dem Under Bunny hätte auch was, so ein untoter Skanickel.
1: Ja, stimmt. Einfach so mit statt Augen, äh, ihr Kreuz und so.
0: Ich glaube, ähm, ich muss kürzer treten. Ich werde kreativ. WWE kreativ. Ähm, irgendwann dazwischen hatte Dolph Siegler noch eine Promo von wegen, Harper ist ein lebender Halbtraum, aber er werde den Fans heute ein Weihnachtsgeschenk machen. Yay. Ähm, ja, dann hatten wir Truth gegen Bunny, den Beatdown. Ähm, jetzt ist das Bunny natürlich verletzt, weil es ist McDonald nicht dabei. Adam Rose. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Vielleicht ist er dann bald wieder Leo Kruger. Ja, ja wer, wer haut mich auch nicht um? Ähm, keine Ahnung. Wird, ist eh der Totgeburt, die ganze Geschichte. Ähm, Edge und Christian nächste Woche als guest -Host von Raw.
1: Grundsätzlich ein Lichtblick, aber selbst mit Louis Cherrick hatten wir sie ja letzte Woche ziemlich Prozent ja. versaut, von daher... Ja.
0: Match des Abends. Roman Reigns gewann gegen Big Slow via Count nachdem Reigns einen Superman-Punch gegen Big Show zeigte, der irgendwie über das Kommentatorenpult flog und dann nicht mehr rechtzeitig in den Ring kam. Und anstatt Reigns dann so zu stärken, dass er Big Show so fertig gemacht hat, dass er nicht mehr in den Ring kam. War dann Big Show hinterher so angefressen und so fit, dass er praktisch die ganzen Aktionen genosselt hat. Und Roman Reigns, da stand wie der letzte Dödel, der Big Show nicht wirklich besiegen konnte. Und es gab Boring Chance, es gab Daniel Bryan Chance und meine Güte, hat man Roman Reigns hier mit keinen Gefallen getan. Brust.
1: Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum man jetzt Roman Reigns vor dem Rumble noch irgendwie so eine alibi fehde geben muss.
0: Wenn nicht Re Big Roman
1: Reigns Show. einfach jede Woche rauskam und irgendeinen anderen plätten.
0: Gegen Big Show kannst du nicht gewinnen in einer Fehde. Selbst ich wenn du die Fehde gewinnst, du verlierst.
1: Nee, vor allen Dingen glaube ich tatsächlich, dass Big Show in seiner Klausel hat, dass er nicht klar verlieren muss. B mittlerweile bin ich da der festen Überzeugung davon, weil Big Show verliert gegen überhaupt niemanden Clean.
0: Stimmt, der wurde ja sogar beim Cena-Match, gab es einen Eingriff. Ne? Und
1: wenn du überlegst, ja, ja, wenn ihr überlegst, dass der jede Menge Kohle verdient, also dass der, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, ist, dass Big Show ein Topstar ist, was er nie war. Du der weißt doch, er hat immer über durch überbezahlt.
0: Durch Big Johnny immer noch seinen Mega-Vertrag.
1: Ja, 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 genau. Bin ich mittlerweile der Meinung, der hat irgendeine Klausel in seinem Vertrag. Denn überleg mal, selbst gegen Brock Lesnar letztes Jahr beim Rumble hat er alles andere als Kling Klin verloren. Stimmt. Big Show verliert nicht clean. Nicht, und deshalb ist Big Show noch viel fast noch unnötiger als John Cena. Weil Big Show zieht gar nichts. Big Show ist kein Mania und kein Topstar. Und in dem Sinne, was er verdient hat. Und ich glaube fast, er hat
0: fast War das Match gegen zumindest Henry so viel wieder anders verdient. Oh, oh Gott, keine Ahnung. Da hat er auch nicht clean, ne? Verloren. Ne? Ich glaube nicht, bei der Suse, ich
1: glaube nicht. Mehr. Obwohl ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber sagen wir mal so, er verdient so gut wie nie clean. Ja. Er hat sich ab und zu, aber. Ähm, das Big Show, also gerade fürs Preis-Leistungsverhältnis, das ist mit das Schlimmste, was bei bewegung rumrennt. Und hier ist auch einfach das, das Ding: Man muss sich einfach mal die Fans in der Halle äh, ein bisschen genauer ähm, beobachten. Die haben John Cena bejubelt. Also zumindest im Verhältnis mehr als anderswo. Die haben Hulk Hogan bejubelt.
0: Das Publikum war hier war, war minuten
1: Naja, das kann man sehen, wie man will, weil im zweieinhalb Minuten Match haben sie Roman Reigns und Big Show ausgebucht. Das ist noch nicht mal, weil das Match so selbst bei zweieinhalb Minuten war das Match langweilig. So viel zum Thema dazu, Roman Reigns ist soweit. Also in einem zweieinhalb Minuten Match sollte man auch, ja, aber zu seiner Verteidigung gegen, gegen Big Show.
0: Nein, gegen Big Show kannst du auch in 20 Sekunden nichts Gutes auf die Kette bringen.
1: Ja, zumindest kannst du es aber so auslesen lassen, dass es das nicht vollkommen langweilig ist. Ja, ja.
0: Nein, kannst du nicht, äh, das Big Show, jetzt, Tut mir leid, aber da habe ich eine andere Antwort. Ach,
1: das haben, das haben schon genügend Leute geschafft. Also ich fand zum Beispiel Big Shows Matches gegen Mark Henry nicht unbedingt. Zumindest ist über damals, diesen Zeitraum so. nicht langweilig. Gegen Rusev, die waren über diesen Zeitraum auch nicht langweilig.
0: No, no, no.
1: Also zumindest nicht...
0: Ja, ich habe da so eine anti einstellung gegen Big Show. Der ja, das mag sein, aber ja, hör auf die ich mittlerweile so sehr dernt. Gegen
1: Rusev gab es keine Boring-Chance, so einfach ist das. Und dementsprechend sind wir wieder bei dem Thema. Da waren sie auch an
0: USA und äh, scheiß Russia da abgelenkt.
1: Ja, whatever, aber Roman Reigns soll der neue Topstar werden. Und ganz ganz ehrlich, wenn, wenn das. Und ich, ich sehe es schon kommen. Irgendwann wird es das, das nächste Match kommen, wo Roman Reigns natürlich Pin gewinnt, wahrscheinlich auch nicht clean oder doch clean, was auch immer. Ähm, und das geht Egal, dann wahrscheinlich 10 oder 12 mhm. Minuten. Und das wird noch beschissener. Und das zeigt für mich einfach, dass man nicht mal Ahnung hat, wie man Roman Reigns guckt und dass man gar keine. Kein Schimmer hat, was man überhaupt falsch macht. Man glaubt immer noch, dass Big Show irgendein Topstar ist. Big Show ist groß. Das war's. Mehr, mehr ist der nicht. Und wie gesagt, ich hätte jetzt einfach bis zum Royal Rumble einfach Roman jetzt rauskommen lassen und jede irgendeine Woche irgendeinen Geek weghauen lassen. In 30 Sekunden.
0: Ich habe generell da ganz man das, das mit diesem beschissenen Aufbau. Du hast in der ganzen Show nicht einmal den Royal Rumble erwähnt. Du hast noch nicht, jetzt außer das Rainstar, was beim NXT-Special, wo er gesagt hat, dass er den Rumble gewinnt? Oder dass er zumindest äh, eine gute Figur macht?
1: Äh, nee, ich glaube, das war bei TLC.
0: Hey, nee, bei TLC war's. Und bei TLC. Aber selbst da, da kommt keiner mal raus und sagt, boah, ich nehme am Rumble-Match teil. oder Ich, ich denke, das wird das
1: Bei der ja. ersten Ausgabe,
0: nein, ja. Ja, warum? Du, du könntest jetzt du hast jetzt so viele sinnfreie Shows hier überbrücken können dass mit Leuten, die sich qualifizieren müssen, Leuten, die jetzt vielleicht schon um irgendwelche Startpositionen kämpfen.
1: Ja, das die sagen, ist, ich will das, gewinnen.
0: Du könntest Fäden aufbauen für die Weeklies drin. Engel, du baust, die bauen überhaupt gar keine Fäden. Nein, sage ich, aber du könntest. Ja, macht man auch nicht und das
1: Problem ist, zwischen dem SummerSlam und dem Rumble bringt man gar nichts. Das ist eine tote Zeit, eine Zeit, die wir eigentlich die pure Zeitverschwendung ist und die, die einfach nicht reinziehen darfst. Das Schlim schlimmer wird es dann nur noch zwischen TLC und dem neuen Jahr. Denn da macht man gar nichts mehr. Dann kommt nur noch unbedeutender Bullshit. Und dann gibt es ja sogar die Theorie, dass in dieser Zeit zwischen TLC und dem äh, und, 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 und Anfang Januar das Siege auch nichts zählen. Soll heißen, dieser Sieg von von Dolph Ziggler gegen Solf, äh, Seth Rollins, der ist wahrscheinlich Anfang Januar wieder vergessen.
0: Weil was jetzt passiert, ja.
1: zählt vermutlich gar nichts. Weil dann hat man eben die die lustigen Lila... Hat die Heal gewonnen? Okay. Bei der Show. Fandango. Ja, okay, Fandango.
0: Bray Wyatt, aber der hat auch eher agiert wie ein Face. Ähm, ja. ja. Dean Ambrose bei Renee Young. Der war ein guter Junge und er war auch bei Santa Claus. Und Bray Wyatt bekommt heute ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, nämlich einen schönen fetten Beatdown. Ähm... Das kommt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das Kommentatorenteam schwärmt über das Traumpaar Daniel Bryan und Brie Bella. Die sind zum Sports-Couple des Jahres gewählt worden. Und dann kommt Brie Bella als Ziel raus.
1: <lacht> Entschuldigung. Da hoffen äh, Sie ein nee, nee, Wie gesagt, man hat, ja, man, die, die Leute, die dort sitzen, sind absolut unfähig. Gut, das das ist, das ist. Und ich, ich, viele sagen ja, okay, die haben dort, ich glaube, es sollen ja 29 weiter sein. Und äh, dass die auch wirklich große Wrestling-Fans sind und gute Shows schreiben. Und ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Vince McMahon am Ende alles total einstampft.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das, das wirklich die ganze Show dann immer dreimal durchliest, nach jedem Dingens dann wieder neu durchliest.
1: Ja, und vor allen Dingen allem und, ja. und jedes Booking so dermaßen zu sauber. Ich, ich, ich kann, nicht. kann mir es nicht vorstellen.
0: Naja, auf jeden Fall hat Brie Bella dann verloren gegen Natalia nach einem Roll-Up
1: das nächste. Entweder Natalia bekommt das jetzt das Titelmatch, oder ja. du musst dich fragen, was soll das?
0: Ja, sie wollte ja jetzt das Titel Champion haben. Und sie ja da so, hey, nein, Nikki ist der Champion, nicht Brie.
1: so, stimmt, okay. Ah.
0: Aber nein, sie hat Fehler. trotzdem so das Titelmatch gefordert und letztendlich, wenn dann ich heute Alvarez und Melzer richtig verstanden habe, hatte man ja eigentlich diesen Split für die Total Divas Staffel geplant, nachdem Brie irgendwie was Böses zu John Cena sagt und Nikki dahinter kommt. Hat das dann aber wieder fallen lassen und alles jetzt auf diese neue Storyline für die nächste Staffel gelegt, dass die Bellas und Cameron oder so dann gegen die neuen Rosa Mendes, Paige und Alicia Fox irgendwie fehlen und Natalia in der Mitte ist. Deswegen hat man die ganze Bella-Sache dann mal eben schnell beendet und die beiden jetzt wieder zu besten Freundinnen gemacht. Im Rückblick hätte man sich dann die ganze Fehde sparen können, weil das bei Turtle Divas nicht aufgegriffen wurde. Und ja, Natalia, weil die dann dazwischen ist, ist die dann wohl jetzt irgendwie. In der Fehde drin und wird wahrscheinlich dann das Titelmatch verlieren, weil sie Stress mit ihrem, ja, dies Husband bekommt, also Tyson kit weil die sich in der neuen Staffel dann wohl auseinanderleben sollen.
1: Ganz ehrlich, Prost. wann begreifen die mal, wann begreifen die mal, dass, keine Ahnung, vielleicht 5% oder 10% der Zuschauer, die Raw gucken, auch Total Divas gucken? Beziehungsweise quasi 0% der Leute, die Total Divas gucken, auch Raw gucken.
0: Ähm, Jens, ich bin auch. Dann da begreifen
1: drin? die das. Ja, du und fünf andere, gefühlt.
0: Ja gut, dass sie noch kein Einfluss sind, ich weiß. Und die, dies gucken,
1: sind wahrscheinlich tatsächlich Hardcore-Fans, denen solche überkreuzen Storylines eh scheißegal sind.
0: Äh, ja, aber freuen <lacht> wir uns doch einfach mal, dass Natalia ein tadel picture ist.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, ja. Bellas haben dann auf jeden Fall den Rückzug angetreten und jetzt kommt etwas ganz Episches jetzt. Das Video zur Ascension wurde eingespielt. Gab es das letzte Woche schon? Ich weiß es nicht, habe ich nicht mitgekriegt, aber die kommen rüber wie eine Comic-Version der Road Warriors. Ich habe mich bepisst vor Lachen fast. Ich dachte, was ist das denn? Ist das jetzt ein Comedy-Gimmick? Soll das ernst sein? Sollen die Böse rüberkommen? Ja. Ich fand die lustig.
1: Haben wir auch ein bisschen was. Wie hieß, der, wie hieß das Game mit dem Gott da? Äh,
0: es gibt so viele Games mit Gott.
1: Nee, mit dem griechischen Gott. Der hatte auch immer so ein rotes Dreieck auf, dem, auf der Stirn. Keine Ahnung. Klar, es ist ganz bekannt. Gott, wie hieß denn der? Kratos, Mensch. Ah.
0: War der nicht bei? H? Huh? War der nicht bei Nlw der Kratos? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ich sollte langsam mal trinken, ich weiß. <lacht> ähm, das, das ist ein ernstes Gimmick, oder so ein, soll so ein düsteres ernstes Gimmick sein? Oder was soll das sein? Also ich finde es lustig. Die bringen das so überhaupt nicht rüber. Sie bringen es so lustig rüber. Ich weiß nicht. Conor O'Brien, okay. Ich muss da immer so ein bisschen an die Ratte denken, was er bei NXT mit Del Rio damals verkörpert hat. Man nimmt ja jetzt Adrian Moment. Neville das Gimmick, aber...
1: Oh Gott. <lacht> äh, ich habe mal... Ich hieß übrigens Scratch. Ich wusste mal hier bei Kartenbild rein. Also die, die uns hören, die wissen sellig, was gemeint ist. Wer gemeint ist? Ähm. Ja, der Ascension. Keine Ahnung, ich sagte ja bereits. Also zumindest hat man ihr Gimmick von NXT ein bisschen überarbeitet. Ob's, ob die jetzt dadurch spannender sind, weiß ich nicht. Es wird eine Zeit lang funktionieren, aber ich bin immer noch der Meinung, dass der Ascension spätestens dann äh, auffliegen, wenn die Matches länger dauern. Und ja, mal gucken. Ähm, sie haben eine bessere Chance als Los Motoradores und äh, die World Villains, aber... Ja, schauen wir mal. Ich bin jetzt nicht unbedingt gehyped auf jede Bühne.
0: so Für mich ist das eine Comic-Version der Road Warriors, keine
1: Ahnung. Ja, das ist.
0: Vielleicht soll das ja auch eine Karikatur auf die sein.
1: Ja, möglicherweise.
0: Apropos Karikatur. 3 äh, gegen 2 Handicap-Tech-Match. Die Los Matadores, Diego Fernando und El äh, Rudolfo gewannen gegen Goldas und Stardust nach einem. Asai von El Rodolfo gegen Goldust, nachdem er und Stardust zusammengestoßen sind. Gibt das jetzt, wo das Tech-Team absolut kalt ist, dann doch diese bruder -Fedienz? Jetzt, wo man keine Teams hat und sich kaum noch jemand um die beiden schert? Keine Ahnung. Weil das war jetzt, glaube ich, der zweite Mal, das zweite Mal, ne, dass die beiden irgendwie so kollidiert sind?
1: Ja, schon, aber es kann auch einfach so sein, ob die, um die Niederlage hier nicht so schlimm uns zu lassen.
0: Ach, von ich Mortal weiß. Kombat war der. Ach so.
1: Nee, war er, glaube ich,
0: nicht. Nee, aber da steht doch... Conan
1: in war direkt... Mortal Kombat. Äh, nee, Conan, sag ich schon. Ich weiß nicht, wie das Game hieß, aber das war ein Game... Das ist eine Game-Reihe. Ziemlich sogar. Karte ist Mortal of, Kombat. Nee, wie hieß denn das? God of War.
0: Ach so, okay. Habe ich nie gespielt.
1: Ja, es ist dann... Mensch, lustig. ich. God of War. Ist das? Äh, ja, mal abwarten, ob die Fehde kommt. Keine Ahnung, ähm... Spätestens, ist spätestens nach dieser Niederlage ist es eh eine Totgeburt. Erstens mal überhaupt das Booking. Ein Handicap-Match. Ne? Wobei eben die also zwei die alles das Handicap geben. haben. Ja. Ja, aber trotzdem. Dann El Turito mit dem Geweih. Das ist peinlicher Scheißdreck.
0: El Rodolfo. Punkt.
1: Und mir ist das scheißegal, ob das für Kinder ist. Raw wird, also am TV-Bildschirm, wie gesagt, der durchschnittliche Raw-Zuschauer ist männlich und ich glaube circa 49 Jahre alt. Faktisch, shit, ob da 10.000 Kinder zu gucken oder ob da 200 Kinder in der Crowd sind, das interessiert kein Mensch.
0: Da, ganz ehrlich, da gucke ich mir auch lieber noch die Gummipuppe Yoshiiko äh, bei DDT an, wie sie da einen Titel gewinnt.
1: Ja, die Gummibärenbande an, glaub
0: ich. Ja, die finde ich cool.
1: Ja, eben. Und das hier ist nicht cool. Das ist peinlicher Scheißdreck und spätestens jetzt sehen auch Golders und Stardust aus wie die letzten Clown.
0: Ja. Wann waren sie Champions? Das ist zwei Monate her? Ja, circa. Ungefähr, ja. Bezeichnend. Ähm, dann Luke Harper mit einer starken Heal-Promo. Er wird sich heute den Gürtel zurückholen und Dorf Sigler verletzen. Dann hatten wir für mich das Match des Abends. Siegler gewann gegen Luke Harper nach der Zigzag, dem zwei Superkicks vorausgegangen waren. Ähm, sehr ausgeglichenes Match. Äh, Harper hatte Siegler erst vor dem Start attackiert mit einem Kick. Dann mit einem äh, Black Hole Slam, den er aber irgendwie nie ins Ziel bringt. Ich glaube, Sigler springt schon immer vorher raus, weil er sellen möchte. Irgendwann kam Sigler dann zurück. Es wurde wirklich ein ausgeglichenes Match. Es gab diese geile Aktion, als Sigler den Superkick zeigte und dann der No-Sell von Harper kam mit der Discus Lariat, so richtig schön ja. Indie-Like. Hat mir sehr gut gefallen. Auch das Finish war gut umgesetzt. War zwar klar, dass der Pin natürlich nach dem Finisher kommen musste, aber mit den zwei Superkicks vorher war gut und Segler durfte dann hinterher sogar noch eine Face-Promo als Champion halten, wo ich dachte, hm, Lola kommt doch nur in den Ring, um irgendeine Dödel-Promo zu halten, um jetzt irgendeinen Engel aufzubauen. Den war aber nope. nicht so... Man, ich könnte denke, fast, man musste Zeit füllen. Ja, man könnte fast das Gefühl haben, dass man den Titel aufwerten möchte, oder? Dass man Segler pushen möchte, Jens.
1: Ja, könnte fast so werden, aber ich bin der Meinung, Segler ist nicht guter Mike. Sorry.
0: Naja. Ich finde seine ich find,
1: Promo scheiße.
0: Ich finde sie ordentlich, nur den Inhalt, der ist scheiße.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass Sickler grundsätzlich das Potenzial hätte, ordentliche Promos zu halten. Also da, da bin ich nicht der Meinung. Ich finde, diese Promos mit seinem Gimmick, entweder ist er kein Face oder sind die Promos scheiße. Ich, und ich hatte auch mal reingeguckt, die, die Promo von, weil ich hier Seth Rollins gegen Sigla sehen wollte, der Main Event bei SmackDown, der war richtig gut. Aber die Promo am Anfang, weder Rollins noch Sigla haben mich da überzeugt. Ich fand die Promo absolut grauenhaft, weil sie auch viel zu lange war wieder und keine Ahnung, keiner von beiden kam ich irgendwie für mich wie Darüber. Sorry, und auch, naja. auch hier, Sigler, oder, oder ja dieses Show-Off-Gimmick passt okay. nicht zu einem Face, könnte man auch sagen. Dass das Show-Off-Gimmick überhaupt nicht zu einem Face passt.
0: Ähm, Was auch immer das für ein Gimmick
1: sein soll, aber...
0: Naja, nee, das ist halt... Ja, es ist schwierig. Ich weiß ja man kann das Gimmick ja allgemein schlecht beschreiben. Er ist halt jemand, der die Show stiehlt, aber. Um.
1: Ja, ja, eigentlich ist er ja auch ein ziemlich Brahler, wenn man so möchte.
0: Ja. Sollte nicht jeder irgendwie versuchen, immer die Show zu stehlen? Ja. Sollte nicht. ist aber.
1: Er versucht ja immer die Show zu stehlen. Egal wo er ist. Ja, ja. Also am Mike macht Ja, nicht.
0: also es ist eher so ein Missgimmick, gimmick aber. Ja. Naja. ja naja, also, der Titel ist im Moment ja so im Fokus wie schon lange nicht mehr. Und,
1: und wenn es dazu noch eine passende Storyline gäbe. Genau,
0: aber die Matches zwischen Harper und Sigler sind wenigstens schön. Man muss sich irgendwie jetzt zur Weihnachtszeit mit kleinen Dingen zufrieden geben. Ähm, SmackDown wird gehypt. Hal Kogan wird da sein. Hi-yay. Piper's Pit. Rolly Piper hatte Lana und Rusev zu Gast. Ähm, natürlich, Lana zieht über Weihnachten und die amerikanischen Aktionen zu Weihnachten her das ist ja alles noch Heuchelei und Piper als äh, schottischer Kanadier lobt dann natürlich die Amerikaner und wie toll es doch ist für ihn als Amerikaner äh, hier zu sein. Ich, ich, ich fand das schon beim schauen sehr suspekt, aber ich muss sagen, dass Piper für mich relativ gut rüberkam. Er wirkte deutlich fitter als zuletzt, deutlich sicherer, bessere Mimik dabei gehabt, souveräner am Mike. Hat mir dann ganz gut gefallen. Er meinte dann, er hätte heute noch ein Präsent für Rusev da. Die Mimik von Lana, als Piper anfing zu reden und immer weiter redete, war sowas von für die Götter. Das ist angewidert, richtig ja. schön, leicht ekelig und so von Lana, das ist ich, so richtig schön. Ich,
1: ich mag ja auch diesen, also jetzt mal abgesehen von dieser politischen Komponente, mag ich den diesen, diesen also jetzt nicht klassisch in dem Sinne von Böser Russe, sondern klassisch in dem Sinne diese Kombination Lana russel mag ich irgendwie. Also ich finde, ich finde, das ist ein richtig toller Act, wenn diese politische Komponente ich wäre und dieses Oldschool Anti-Amerika-Kack.
0: Äh, da stimme ich dir zu. Auf jeden Fall kam dann als Präsent Ryback mit Schlaufe.
1: Selbst Ryback wurde bejubelt. Im um, Vergleich zu den Roman Reigns äh, Boring Gents.
0: Ganz ehrlich, Ryback und Paige haben die größten Reaktionen des Abends gezogen.
1: Ja, würde man so sagen.
0: Auf jeden Fall kam Ryback dann zum Ring. Rusev ist erst nicht zurückgewichen. Kleiner Brawl und dann wollte Ryback zum Meat -Hook ausholen und Rusev hat dann doch lieber entschieden, ich gehe mal weg. Und dann hatten wir irgendwie Piper und Ryback, die zusammen Feed Me More angestimmt haben. Ich also, du ja. bevor du jetzt da sagst, wirklich nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Für mich eines der besten Piper-Segmente der letzten Jahre, weil er wirkte einfach deutlich fitter, mental auch deutlich stabiler als sonst, weil da war er einfach am Mike immer sehr unsicher, wirkte nicht gerade naja, selbstbewusst. Und das war hier dann trotz der teilweise doch relativ in relativen Inhaltslosigkeit dann doch ganz okay
1: also ich sag mal so ähm, Piper hat in den letzten Jahren schon einige gute Segmente abgeliefert aber ich glaube das letzte ist noch nicht so alle aber es waren einige gute dabei kann ich mich noch daran erinnern zum Beispiel war es auch auch dann mal das war bei dieser bei dieser Randy Orton mit Barrett Fade, als John Cena äh, Special Referee war wo wirklich Piper mehr für den Titel getan hat als die aktiven Leute indem er gesagt hat, dass der Titel was wert ist und dass es Legenden gibt, die diesen Titel nie halten durften. Aber naja, davon abgesehen, ich bin ein riesiger Roddy piper markt ich, ich liebe den Kerl und ich liebe seine Promos. Das Ding ist einfach hier, genau wie letzte Woche bei Chris Jericho, ich war ja letzte Woche bei der Vivo nicht dabei, es ist unwahrscheinlich, ich mag Lana und Rusev und ich mag liebe Chris Jericho und ich liebe Roddy Piper als Performer. Aber letzte Woche schon Cherico mit diesen platten Witzen. Ich verstehe nicht, ob Cherrico, keine Ahnung, wessen Idee das war, aber das ist solche peinliche Scheiße und hier auch wieder. Also jetzt mal abgesehen davon, dass eben Piper nicht mal ein Amerikaner ist. Aber
0: Kommunisten. Darauf an Post.
1: Hab ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Oder hat man mittlerweile vollkommen den Verstand verloren und versucht einfach nur noch, keine Ahnung...
0: Ja, hinter ähm, vorgehaltener Hand sind die ja wohl Kommunisten, die Russen. Ja, Trinkt ja übrigens also die sind uh, Volker Putinov.
1: Ja, die, sind, die sind richtige Kommunisten. Die sind, ja. Nee, also, ja. Lassen wir es einfach dabei.
0: Immerhin sind ja ähm, auch die Nordkoreaner, die ein Internetnetz von irgendeinem so kleinen Dorf haben, in der Lage, die ganzen Amerikaner ja. zu hängen.
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall fand ich das wieder peinlich und ähm, hat das hat für mich ein bisschen zerstört. Ansonsten freue ich mich darauf, dass äh, Reibig bald einen Job für Rusev machen muss. Ja, das. Ich finde Reibig... Äh, Reibig, wenn er rauskommt und paar Leute squasht, ist das okay. Aber sobald man versucht, Reibig irgendwie ein bisschen mehr ins Spotlight zu stellen und dann sowas,
0: finde ich den auch furchtbar peinlich, um ehrlich zu sein. Um, er ist im Ring halt auch wirklich nicht gut. Man hat auch
1: nee, ich meine ich mein, abgesehen vom im Ring. Ich, ich finde seine Präsentation irgendwann viel zu übertrieben und gar nichts, was ich in Spotlight stellen würde. Ähm. Für Mich hat auch der Typ keine Zukunft.
0: Nee, es ist halt irgendwie Midcard, weil auch wenn er danach rauskommt und jetzt. ah,
1: viel Time. Oder Finish. It. Um, sind wir
0: jetzt ein Roboter, sind wir ein Terminator oder sind wir dann doch nur irgendein Kerl mit Muskeln, der ein bisschen zu viel Müsli keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall der Meinung,
1: er er hat so lange eine gute Zukunft, wie er rauskommen darf von squash. Das Problem ist, das geht bloß nur so eine, eine Weile so.
0: Ach, man hat drei Stunden, Dann die man jede Woche füttern muss, also kann man auch ihn weiter... Ja, kommen. aber er selber glaubt ja, dass
1: er zum nächsten Topstar wird. Und Da kann ich dir mit Fuggenrecht bauen, das wird bei dir nie passieren.
0: Nein. Lieber bei Ein bisschen selbstverständlich so muss so doch sein. Ja, okay. Um, Santa's Little Helper, Six Divers take Teamage. match um, wie jedes Jahr äußerst prickeln, Prost. Um, war nicht ganz so schlecht wie sonst, aber das Beste war dann wirklich, dass Paige dieses Mal in ihrem Gimmick bleiben durfte. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Sie kam nicht als rot-weiß verkleidetes Sahnebonbon heraus, sondern war immer noch relativ dark. Hatte eine schwarze Ho-Ho-Ho-Mütze auf, die sie dann irgendwann abgelegt hat. Sie durfte wirklich so ein bisschen in ihrem Gimmick der Anti-Diva bleiben. Vielleicht jetzt, nachdem AJ mutmaßlich abgegangen ist, ähm, vielleicht sogar noch verstärkt, dass sie jetzt immer mehr so mit diesem Gimmick irgendwann dann in den Fokus rückt. Das Publikum ging steil auf sie und... Ähm, ja. Es war nicht so schlimm wie die letzten Jahre. Ich habe mich nur die ganze Zeit dabei gefragt, was zum Geier hat The Cameron da für komisches äh, Plüschzeug an... Und vielleicht,
1: Naomi... Vielleicht man sie mit Tyler Priest zusammen.
0: <lacht> dieses Ganzkörperkondom von Naomi, wo hinten und vorne alles um, richtig darum gekämpft hat, rauszuproppen. Ja. Boah, das war so schlimm. Ich weiß nicht, ob man das da nicht irgendwie vorher gemerkt hat, oder ob sie es dann während des Matches erst gemerkt hat. Vorne wollte alles raus, hinten war es zum Teil alles raus, und Aber äh, da hat damit keinen Gefallen getan
1: dass vor circa zehn Monaten dass ich da bis zu diesem Zeitpunkt Emma und Paige eines der besten Team match der letzten Jahre äh, äh, geliefert haben, bevor dann die restlichen äh, NXT-Matches kamen, aber bis dahin, kann sich noch jemand dran erinnern? Äh, ja,
0: ich kann mich auch noch Weil
1: an niemand, aber.
0: Total Divas erinnern, wo Cameron und Naomi noch ein Team waren und Naomi sich darüber beschwert hat, dass die neuen Kostüme zu eng sind äh, und ihre Mumu da rausgucken würde und sie deshalb unbedingt neue Klamotten brauchte. Und jetzt trägt sie sowas. Weißt du Bescheid?
1: Hast du Bescheid, Ja, wie du schon sagtest, es war nicht so schlimm wie schon mal in den Vorjahren, aber...
0: Es geht besser, oder?
1: Ich habe nicht wirklich eine Meinung dazu, um ehrlich zu sein.
0: Okay.
1: Weil ähm, man eher weiß, dass das zu nichts führen wird.
0: The Ascension will rise, Jens. Nächste Woche bei Monday Night Raw.
1: Ja. Da werden sie äh, wahrscheinlich Los gewaschen, die eben gerade gegen Gottes Nussanas gewonnen haben.
0: In einem... Äh, zu einem Zeitpunkt, wo man denken muss, boah, Wahnsinn. Zur Neujahrsausgabe debütieren. <lacht> Gibt's was nee, Schlimmeres? Naja, nee, nee, eigentlich der ist das... Ist ja noch gar das, nicht, das, ne? Ist ja 30. dann.
1: Naja, nee, genau, ist der 20. Ja. Aber ich finde, das ist für The Century jetzt gar nicht so verkehrt, weil nach Mania wird's mehr Debütanten geben, bin ich mir relativ sicher. Und zum jetzigen Zeitpunkt ja aber, genau Edelman, Ausgabe, Edelman das, ja, <lacht> ja, aber genau in dieser WrestleMania? Ja, aber. Besser jetzt als noch näher zum Royal Rumble.
0: Nee, ich hätte sie dann, danach die Woche debütieren lassen, weil nächste Woche ist doch wirklich, nice. Ne. Schauen wir mal, wie die Ratings überhaupt für diese Woche waren. Eben. Ähm, wo wir schon mal von Naomi vorhin gesprochen haben. The wann gewann gegen So nach einem Roll-Up mit dem Griff an die Hosen. Ähm, ja, The miss ist ja irgendwie in der Feder mit Jimmy Uso. Letzte Woche hatte Jimmy Uso mit seiner Frau Naomi ja einen riesen Krach wegen The miss Und ha, in dieser Woche war das wohl alles scheißegal. Da hatten sie dann irgendwie so ein Match und kein backstage segment was darauf aufbaute, keine On-Air-Promo, die darauf aufbaute. Einfach nur wieder just the match. Ich
1: meine, irgendwie ist es auch schon fast geht. Ich meine, ich fordere nur immer wieder Fäden... Gute Matches und dann hat man hier mal eine und mich es nicht.
0: Ja, aber auch nur, weil man das wieder so inkonsequent macht.
1: Ja, auch weil mich dieser ganze Beziehungskram zwischen Naomi und Jimmy nur interessiert. Ganz ehrlich, als als Charaktere, ich finde die Usus gut, als Wrestler, aber als Charaktere sind mir Jimmy, Jay und Naomi sowas von egal. Ich ich fieber nicht mit dem mit oder irgendwas. Ich finde die nicht sonder sympathisch. Ich finde sie natürlich auch nicht unsympathisch. Sie sind mir einfach egal. Dementsprechend ist mir so eine Storyline egal, weil ich, weil ich Miss in dem Sinne nicht sympathisch. Also Miss hat für mich keinen guten Heal-Heat, sondern eigentlich Go-Away-Heat.
0: Ähm, ich finde es grundsätzlich ja schön, dass man solchen Leuten wirklich eine Fede gibt. Aber es steht dann auch wieder alles ja. im Schatten von The Mistau, der dann halt da den Hampelmann macht und ja, okay. praktisch die einzige Aufmerksamkeit auf sich zieht, indem er ja, den Hampelmann macht.
1: Also positiv ist es tatsächlich, dass diese Fede irgendwie eine dass man da Fähne versucht, in den Hintergrund zu geben, aber mich kickt's nicht. Ich weiß, wie gesagt, dass das irgendwie Parallel ist, aber äh, mich kickt es nicht. Also bis jetzt ist es einfach so, keines dieser Segmente hat dazu geführt, dass ich mir am Ende ein Match der Beteiligten angucken wollte. Und dementsprechend ist das fehlgeschlagen.
0: Es gab ja auch schon 10.000 Matches der beiden.
1: Mmh, ja.
0: Altes Problem. Keine Lösung. Ähm. Bray Wyatt stimmte It's the most wonderful time in the year an. Sprach über Weihnachten und bliblablub. Er möchte heute aber die Illusion zerstören. Weihnachten und Sicherheit alles nur eine Fassade, um sich vor der Wahrheit zu schützen. Ein Weihnachtsmann gibt es nicht. Böse, 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 die Welt jenseits von Besinnlichkeit ist die reale Welt und da existieren nur Schmerz, Leid und Trauer. Genau in dieser Welt lebt er, er blüht dort auf und da ist er sein er König, sein König. Ja, und naja, er fühlt sich da wohl ein bisschen alleine, deswegen möchte er Dean Ambrose unbedingt dabei haben in dieser Welt. Und die beiden hatten dann ein Miracle on the 34th Street Fight. Nach über 20 Minuten gewann Ray Wyatt dann gegen Dean Ambrose, nachdem er seinen Augapfel in einen Candy Cane, äh, Kendo -Stick verfrachtet hat. Kurz danach war Ambrose dann wieder völlig lebendig, Feuerlöscher und dann noch ein Elbow durch einen Tisch und even steven Wyatt hat gewonnen, Ambrose hatte den Moment und keiner ist over. Prost.
1: Ja, aber am Ende sieht trotzdem Dean Ambrose aus wie der letzte Trottel. Was? Während Dean Ambrose sieht am Ende des Tages trotzdem aus wie der letzte Trottel.
0: Äh, ja. Aber er hat bei Tribute to the Troops gewonnen, Jens. Haben sie sogar erwähnt. Super. Dean äh, Ray mal so. White hat bei TLC gewonnen und Dean Ambrose bei Tribute to the Troops und das ist jetzt hier das entscheidende Match.
1: Das ist ja genau das gleiche wie im Opener. Man kann sagen, was man will, aber eigentlich ist es nicht so wirklich wie Steam -Poki. Zumindest hat am Ende irgendjemand die Fehler gewonnen.
0: Ähm, die Fehler also geht Ambrose. Weiter, Jens. Meinst du? Ja, bei Smackdown hat man doch schon Sachen da wieder gebuckt mit Eingriff und so.
1: Okay dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Dann machen die die <lacht> Matches bei okay, 2-2-2-Troops spielt keine Rolle, aber dann macht dieses Match hier null Sinn. Wenn man jetzt beim Royal Rumble mit dem Mew mitspringen kann, dann kann entweder demontiert werden, Ambrose ja komplett, weil er dann am Ende äh, vier Matches verloren hat. Denn das ist die dritte Niederlage gegen Wright. denn wir erinnern uns bei, Gott, wie hieß der Baby per bei der Survivor Series, ähm, hat Ambrose auch schon verloren. War und da selbst der TQ.
0: Ach ja, genau.
1: Aber verloren ist verloren. Ja, Und klar. am Ende tut gar nicht zur Sache, äh, dass Dean Ambus am Ende immer der Schuldigte ist, der, der selbst für seine Niederlagen verantwortlich ist. Das tut nicht zur Sache. Er verliert. Er ist ein Loser. Warum er nicht gewinnt, ist erstmal ne, relativ. Das Ding ist einfach, jetzt Pre für den Ticker aufzubau aufzu aufzu aufzubauen, das ist von der The Theorie her schön. Aber dann muss Previte bei West Virginia gegen den Ticker gewinnen. Und irgendwie zweifle ich jemanden das. Jemanden wie John
0: Cena besiegen. Um überhaupt glaubhaft irgendwie zu wirken für so ein Match.
1: Naja, wenn du planst, ja, okay, das könnte man darüber diskutieren, aber jetzt ist die Restreak gebrochen, von daher, hm, warte es mal ab. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass Pre-Ride bei Männer gegen den gewinnen geben wird.
0: Ich habe so meine Zweifel, dass das Match überhaupt stattfinden wird.
1: Wenn der Analtäger zurückkommt. Ich glaube, wenn einer der zurückkommt, dann ist das schon für mich ein no weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier bei der Suse dieses Triple H-Ding-Segment äh, bringt, dass das dann überhaupt gar keinen Follow-up hat. Zumal Triple H ja auch irgendeinen Gegner braucht.
0: Gibt ja noch Highbreak. Ja. <lacht> <lacht> Na klar. <lacht> Oder willst du sagen, dass das auch zu nichts führt?
1: Da bin ich mir relativ sicher, dass das zu nichts führt, weil Hunter sich nicht gegen irgendeinen Mitkarner stellt. Und die Sachen Und mit der der dann auch zu, zu nichts führt. Ja, das mit The Rock ist noch so eine Sache, aber ja. Es führt alles Rock, zu nichts. Aber die größte Sache von all dem, The Rock war ein einziges Segment. Das kann man ja
0: also ja, Backstage-Segment dazu. Das Ding war auch ein Segment.
1: Naja, aber bei Main Event, der da tatsächlich dann tatsächlich irgendwas nach sich gezogen hat. Ja, gut. Also eine Storyline, und die gab es ja schon bei Ryback nicht wirklich, nur ja, weil da gab es einen Beatdown. aber.
0: Wie blöd hört sich immer an, wenn die sagen The Vigilante. Das passt so überhaupt nicht. Das wirkt nee. so völlig antiklimatisch. So weil der Typ
1: heißt der Icon. Und nur, weil man es nicht selber erfunden hat. Nicht, nicht weil es da, weil man die Rechte nicht dran hat. Das ist nicht das Problem. Es ist nicht die eigene Idee gewesen, der Icon. Weil es nicht die eigene Idee war, nimmt man es nicht. Mickey Mouse Promotion. Was anderes ist das nicht. Das ist eine verdammte Mickey Mouse Promotion, die sich eigentlich lächerlich machen. Also die sind nicht einfach nicht gut. Und um jetzt nochmal auf Bray White gegen Dean Ambrose zurückzukommen. Das war auch wieder, das Match war gut, aber Dean Ambrose, der größte Verlierer des Jahres ist eigentlich, oder des zweiten Halbes, ist Dean Ambrose. Von eigentlich de dem Nummer 1 Spot, den er mittlerweile schon fast schon Cena entrissen hat bei Raw, zum absoluten Trottel und zum absoluten Geek. Wer von euch da draußen wollte nochmal die Fede Bray White gegen Dean Ambrose sehen? Wer hat sich auf die tollen Promos gefreut? Bray White hier auch wieder. Wie er ablieferte, ist super. Aber er verpackt das alles in Worte und so und das klingt super und das, das hat einen gewissen Charme. Am Ende erzählt er aber immer das Gleiche. Am Ende gibt es zwischen dem Bromus gar keinen Unterschied. Er, das ist immer dasselbe. Und das könnte man eigentlich in zehn Sekunden abhandeln, indem er sagt, okay, ich werde Dean Ambrose abfertigen und mit in meine Welt ziehen. Das wäre immer in 10 Minuten, äh, zehn Sekunden abgemalt und er labert in jeder Show 10 Minuten über den Kram und das ist immer wieder die gleiche Aussage. Das ist ja fast so schön wie John Cena. Nur er grinst dabei nicht so oft. Na, ja, da ist was dran. Aber trotzdem, wie gesagt, gründlich ist die Fehde. Ich hätte die irgendwann gerne gesehen, aber so ist das, das ist sowas von eine Totgeburt. Und ob ja, es weit irgendwo hinführt, führt man erstmal abwarten.
0: Auch wirklich daher, dass man diese rollins gegen Ambrose sache so gekillt hat für nichts, für keine Erklärung, für gar nichts. Weil... Ja, vor
1: allem, dass Dean Ambrose bald ein Mitkader ist. Wenn man ihn nicht hört, ist der ein Mitkader, ja. der in Ordnung zurück ist.
0: Vor allen Dingen aber auch wirklich... Pride will ihn unbedingt in seine Welt, die sind sich so ähnlich und blibla Warum zu diesem Zeitpunkt? Das hätte er zu jedem Zeitpunkt machen können. Warum hat er genau in dieses Match eingegriffen?
1: Das macht ihn ja, weil WWE das gerade so brauchte.
0: Ja, nee, aber von der reinen Logik her. Warum hat er genau in dieses Match? Warum hat er zu diesem Zeitpunkt gibt eingegriffen? gibt keine Logik. Nee, das ich ist ja das Problem. Prost.
1: Und das ist alles sehr erschreckend. Und es werden wieder Leute kommen... Oh. Die sagen, äh, wenn ihr alles so scheiße findet, warum guckt äh, ihr es noch euch an? Ganz ehrlich, weil ich frage ich mich das auch.
0: Weil wir Fans sind und uns jeden Scheiß antun und weil wir eine Review machen müssen und
1: <lacht> Das Ding ist, ich habe zu viel Charaktere, getrunken jetzt. <lacht> Ich glaube, ich mag es. Es gibt Charaktere, die ich tatsächlich mag und die ich auch gerne immer sehe. Da gehört die Nambus dazu.
0: Und, und wieso schaust du dann kein TNA mehr? <lacht> weil die
1: Charaktere ganz stark abgenommen haben. Okay. Beziehungsweise selber stellenweise in, in Scheiß drauf gegeben haben und weil ich auch einfach nie... Also zumindest in der zweiten Halbjahr hätte ich dann schon von der Theorie her wieder mal reingucken sollen, aber irgendwie, keine Ahnung, war mir die Zeit dann zu schade, <lacht> so, wenn ich das sage. Aber, ähm, aber hier ist es tatsächlich so, es gibt Charaktere, die ich gerne sehe und es gibt immerhin noch äh, gutes Wrestling und das war ja auch hier wieder so. Zumindest hatte man drei gute Matches, also Opener, Sigler gegen Harper und Dean Ambrose gegen Bray Also die drei Matches...
0: Aber wenn du das jetzt noch mit, kann, Ambrose, äh mit Reigns gegen Show äh, zusammenziehst, hast du vier potenzielle Pay-Per-View-Matches, die du in einer einzigen Raw-Show rausgekloppt ja. hast. Und
1: du kannst eigentlich im Grunde und Ganzen sagen, auf lange Sicht gesehen waren eigentlich alle falsch gebockt. Ähm, ja,
0: Sigler
1: gegen Harper, okay. Zickler gegen Harper, Zickler aber gegen Harper damit
0: ist es jetzt auch beendet dann. Zwei klare Siege und
1: Sicher gegen Haber gehe ich mit, das war okay gebuckt. Also da, da hat man jetzt eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht. No, man hätte sich aber, ein bisschen strecken
0: können, aber dann hättest du jetzt nicht hier das mitspringen bringen dürfen.
1: Ähm, ja, der Opener, zumindest auf Sicht und auf dem, was in den letzten Wochen muss ist natürlich für Seth Rollins eine absolute Beerdigung und ja, Cena, sorry, aber ich bin dafür, dass der Typ weg muss, genauso wie Vince McMahon. Und zwar lieber morgen als äh, irgendwann anders. Und wie die Ratings zeigen und wie auch schon pay per view gezeigt haben, es macht sich meistens nicht so, sondern nicht bemerkbar, wie das viele glauben. Denn es gab Shows ohne John Cena und das hat für die Ratings überhaupt keinen Unterschied gemacht. Weil ich ja. glaube, mittlerweile ist man an einem Punkt angelangt, wo die Leute einschalten, weil es eine WWE-Show ist oder weil es War ist oder weil es ein pay view ist. ist. Nicht wegen irgendeiner bestimmten Person.
0: Was Und man daher. allgemein falsch macht, ähm, wie war das noch? Man schiebt Brock Lesnar einen Haufen Geld in den Arsch. Einen richtig großen Haufen. Vor allen Dingen in Anbetracht der aktuellen finanziellen Situation ist das ja wirklich eine Menge. Und dann kündigt man ihn nicht an, wenn er nächste Woche da ist? Ja,
1: wenn er nächste Woche da ist. Wie gesagt, ich halte es nie für unmöglich, dass WWE das noch kurzfristig ändert und ihn dann erst bei der ersten Ausgabe des neuen Jahres
0: zurückgenommen. Äh,
1: ja, ich kannst du dir nächste
0: Woche gar nicht bringen, wenn du ihn nicht ankündigst. Das wäre ja völlige Verschwendung. Klar, ja, dann könnte man hinterher sagen, halt boah, überrascht. wir hatten Lesnar da und die Ratings, die waren trotzdem nicht besser. Brauchen wir den Kerl wirklich?
1: Ja gut, das kannst du aber so sagen. Also, ja. Weil ganz ehrlich, die das Ratings machen sich finanziell immer nur alle paar Jahre bemerkbar.
0: Ja, aber es gibt dann doch einen Indikator, wahrscheinlich auch für den Börsenkurs und allgemein für den Zuspruch der Fans. Also das sollte man ja, ja schon nicht außer Acht lassen. Klar, man hat die Verträge jetzt erstmal unterschrieben, aber...
1: ja wieder bei dieser self-fulfilled self prophecy, nicht wahr? Äh, ja, irgendwie. Irgendwas schon. buchst, um was zu beweisen, was er ohnehin schon weiß. Oder was du möchtest, dass Realität wird.
0: Irgendwie schon. Oder das mit dem fehlenden... Ankündigung hat man ja auch bei der Show allgemein gesehen. Du hattest jetzt wirklich drei große Matches, Pay-per-view Rematches. Und du hast nicht eins im Vorfeld angekündigt. Warum nicht letzte Woche irgendein, das Rematch um den IC-Teiler ankündigen, ne? Oder nochmal, was gegen den bringen sein? willst. Ja, weil du letzte ja, weil es letzte Woche ich weiß. Ja, weil
1: es unmöglich ist. Genau. Weil es einfach unmöglich ist, heute zu wissen, was man morgen guckt. Ja, und wenn sie so was cool. ankündigen,
0: dann endest nee. ist es sowieso wieder
1: der fehlende Blick für Details und der fehlende Blick dafür, was gute Unterhaltung ist und schlechte Unterhaltung ist. Und das ist im Moment ein großes Problem von Vince McMahon. Und ich hatte es ja am Wochenende schon im Board gepostet. Ähm, äh, der gute David Bixenspin, heißt der, glaube von Figure for Wrestling Online, hatte einen super Artikel geschrieben im Figure for Weekly Newsletter. Ich habe den natürlich mit Credits im Board bei uns gepostet. Ich glaube im Talkbereich sollte sich jeder durchlesen. Der hat so ein bisschen das Jahr passieren lassen. Das ist wirklich gute Artikel. Und was Anfang des Jahres war und dass man während oder im Zeitraum er sowas wie eine Aufbruchstimmung hatte mit Daniel Bryan als Champ endlich an der Spitze, mit Cesaro, der es nach oben gibt und mit allen drum und dran, mit mit The Shield als Babyface-Team, die wirklich richtig richtig hot waren, wie es dann im Laufe der Monate richtig richtig bergab ging, bis es hin zum äh, bis zum Ende des Jahres, wo es dann einfach nur noch einfach grottige TV-Unterhaltung war. Und das Ding ist einfach... Wir machen das freiwillig hier. Wir hatten jederzeit die Möglichkeit aufzuhören. Und für uns hängt jetzt... Okay, natürlich... Es würde aber auch ohne uns gehen, sage ich mal so. Unseren Platz würden andere Leute übernehmen. Für die ist das ein Job. Die verdienen ihr Geld damit. Und die zerreißen jede Woche die Shows und noch wesentlich mehr als wir. Noch, Noch... Also... Stellenweise lassen die gar nichts Gutes mehr in den Haaren. Die verdienen ihr Geld damit. Ihr Ziel wäre es, das Ganze zu hypen. Und die sind der Meinung, dass die Shows einfach nur schlecht sind. Und das braucht mir niemand erzählen, dass das nicht der Fall ist und dass man immer nur meckert oder sowas. Das ist einfach eine Tatsache. Die Shows sind schlecht.
0: Es nützt ja auch niemanden irgendwas, wenn man irgendwas krampfhaft schön redet.
1: Nee. Und wenn man jetzt das Gute hier bei dieser Show zusammenfasst, dann wie gesagt, guckt euch den Opener an. Ohne Hintergedanken, wer dann gewinnt und ohne dieses Eröffnungssegment guckt euch Harper gegen Sigler an und guckt euch den Main-Event an, dann habt ihr alles Gute bei dieser Show gesehen. Guckt.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile diese Tatsache, dass man wirklich jedes Match, immer diesen Finisher braucht, um das Match zu beenden. Deswegen fand ich den Main-Event dann am Ende sogar relativ gut, weil es halt nicht das typische Finish war. Ja. Aber bei Sigler gegen Harper vielleicht noch ein bisschen, aber bei Cedar Rollins überhaupt nicht. Ich habe keinen der Nierfalls mehr gekauft. Wenn ich mich noch daran erinnere, vor ein bis zwei Jahren, wo Sigler noch weiter in der Midcard war, aber dann praktisch regelmäßig für jeden äh, Main-Eventer verjobbt wurde, sei es jetzt Seamus, Orton oder gegen wen er damals praktisch wöchentlich dreimal angetreten ist. Ich habe bei jeder größeren Aktion von Sigler da immer noch gesessen und dachte mir, ja, das ist jetzt der Upset, jetzt hol dir den scheiß Pin oder so, ja. aber dieses Mal, du sitzt ja. davor und denkst, aha, ja. das ist ja. die Aktion, Kick-Out genau. 2-2. Da kommt die Aktion, ja. ah, Kick-Out 2-2. A.A. Hm, ist der Erste. Könnte ja. das Ende ja. sein, <lacht> muss es aber nicht. Und ja. Nee, man ja, fiebert überhaupt nicht mehr so mit und das ist doch dann eigentlich und schon ist... ein Killer-Moment, wenn du dann wirklich so...
1: Nee. Und dieses ganze dieses ganze Jahr, wenn man die Ausgänge vom Feuer weiß und äh, wenn man, keine Ahnung, als Mark guckt oder als Hardcore-Fan guckt man da nicht mehr so hin. Dass das alles Bullshit ist, beweist Team. Jetzt nicht unbedingt das letzte Special, aber bei TakeOver habe ich sowas von mitgefiebert, dass der Museum diesen Kack-Titel gewinnt. Obwohl es nicht, nicht von bedeutet irgendwas ist, aber ich habe mitgefiebert und letztendlich ich fand das letzte NXT-Special so awesome, dass es mir einfach zeigt, dass auch bei WWE es geht. Es geht ohne Probleme. Man muss mir nur was bieten. Und darum geht es noch nicht mal, dass man... Ich war am Ende des Tages ein bisschen sauer, dass sie mich sehen nicht gewonnen hat. Aber am Ende war es mir egal, weil ich mich einfach gefreut hatte bei Fatal 4W, dass, dass, dass ich so mitgefiebert habe. Und Es geht nicht immer darum, mir zu geben, was ich gerne will, es geht mir einfach darum zu geben, mir gute Unterhaltung zu geben. Und in dieser guten Unterhaltung könnte sogar John Cena stehen rein grundsätzlich und John Cena am Ende gewinnen, wenn das am Ende vorher passt. Oder bei einer richtig großartigen Fäde zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt mit richtig Hintergrund und die sie wirklich auf ein neues Level hebt. Also es gibt ja durchaus so Fäden, die für beide Superstars, für beide Gegner, die beide auf ein neues Level heben können, weil die Matches wirklich so absolut awesome sind und die Story so absolut awesome sind. Das ist hier aber nicht der Fall. Und dann wäre es mir auch egal, ob hier Bray alle Matches gewinnt. Das Problem ist, das ist einfach nicht der Fall. Es ist einfach, man bekommt jede Woche einen Haufen von Matches, die meistens gar keinen Hintergrund haben und wo am Ende dann, die trotzdem mies gebucht sind, und am Ende hast du die falschen Fehler, äh, die, die falschen Sieger. Und in einem halben Jahr fragst du dich wieder, warum keiner Ober ist und warum man keine Stars hat. Und das ist auch von WWE paranoid. Und Niemand braucht sich wundern, dass es mit dem, wirklich mit den, mit den Geschäftszahlen immer bergab geht und dass sie, aus welchem beschissenen Grund sollte sich jemand im Moment das Network bestellen und nicht warten bis einen Tag vor Royal Rumble?
0: Ähm, hat man immer 30 Tage oder hat man den Monat vom 1. bis zum 30. 30 okay.
1: Tage. Also immer, ein, immer ein Monat, also vom 30. bis zum 30. zum Beispiel.
0: Also wenn man das am 27. bestellt, auch bis zum 27. Ja, genau. Gut, okay. Hm. Ja.
1: Also dementsprechend äh, Keine Ahnung.
0: Nee, Im Moment
1: ich. ist das echt eine Zumutung.
0: Ja, und wir sind ja eigentlich wirklich bemüht. Man sagt ja auch, ja, ihr lest euch immer vorher vielleicht die Berichte durch, ihr guckt euch ja, die Shows erst danach das? an, ihr seid dann schon gespoilert. Ich habe mir die letzten Wochen, wenn ich mir eine Review hier gemacht habe, ich habe mir die Shows immer ungespoilert angesehen und das hat mich nicht glücklicher gemacht.
1: Weil ich glaube auch nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Weil wenn, wenn sie... Segment ist gut, wenn ein Segment gut ist. Ich habe mir letzte Woche auch das durchgelesen und bin dann durch Raw geskippt. Ich habe mir das angeguckt, wo ich dachte, okay, das war gut. Und das war nicht alles gut. Das letzte Woche, das Eröffnungssegment war ging so, mit Heyman und Chris Jericho. Da hatte ich schon wesentlich Besseres, aber das war noch das war noch okay. Äh, John Cena habe ich dann geskippt. Dann das Segment mit Rusev und Chris Jericho. Das fand ich am Anfang die ersten zwei Minuten okay. Danach war ich regelrecht entsetzt. Also letzte Woche habe ich von Warner circa, da ich kein Review machen musste, circa 45 Minuten gesehen, weil ich einfach alles geskippt habe, was mich nicht interessiert. Und selbst das, was ich geguckt habe, fand ich nicht alles durchweg gut. Und... Keine Ahnung, ein Segment ist entweder gut oder ist nicht gut. Und äh, wie gesagt, hier, es gab ja bei dieser Show hier zum Beispiel gute Matches, daran liegt ja nicht. Aber ich wüsste nicht, inwiefern mich zum Beispiel das Eröffnungssegment mit Hogan und Cena irgendwie und Wolins mir was genutzt hätte, hätte ich mir das
0: ungespeuert angeschaut. Verstehe ich ja, Keine nicht. Ahnung. Das ist ja Oder auch wieder im Main-Event gewesen, zum Beispiel, dass Bray Wyatt dann eine Face-Aktion gezeigt hat. Die Fans wollten unbedingt, dass der letzte Baum auch noch kaputt geht. Und was macht Bray Wyatt als Heal? Er gibt den Fans genau das, was sie wollen. Das macht in ja. dem Augenblick ja auch überhaupt keinen Sinn. Und weißt du, was ich noch für Angst hatte wirklich? Die Bäume, die waren ja alle an elektrische Ketten angeschaut. <lacht> da war ja überall Kabel dran. Ich dachte, die ganze Zeit da fliegt ein Baum in die Luft.
1: Ja, das hätte ja sein können, ja.
0: Aber irgendwie ist da nichts passiert. Komisch, ne?
1: Ne, seltsam. Und, fast hatte der
0: Fernseher, den äh, Dean Ambrose in einem ein Geschenk-Dings da gefunden, hatte kein Kabel dran.
1: Ja, ein... ja, also letztendlich kann man nur hoffen, dass das irgendwie nächstes Jahr ein bisschen besser wird.
0: Es wird wahrscheinlich wieder ab WrestleMania dann bis zum Summerslam
1: ja, eigentlich muss er schon ab den Royal Rumble, wobei man ganz klar sagen muss, auch vor zwei Jahren an die World WrestleMania denke.
0: Die Road habe ich jetzt schon so lange nicht mehr geflasht.
1: Ja, geflasht nicht, aber du hattest zumindest immer deine Momente.
0: Ja, gut, aber das war dann auch eher teilweise aus Kampf geboren, wenn man sich überlegt, wie man im letzten Jahr dann doch noch spontan Daniel Bryan dann irgendwie da reingebuckt hat. Aber da kommen wir ja dann in so einem... ist was wie auf,
1: auf diesen Jahr auf der Road? dass du eine absolute Leben-Dark-Show dazwischen hast. Und dass du es irgendwie schaffen musst, zwischen den Royal Rumble und WrestleMania, zum Beispiel, Games gegen, äh, gegen Lesnar aufrechtzuerhalten. Ich glaube nicht, dass, dass die Road to WrestleMania im Januar beginnt, oder beim Royal Rumble. Die okay. beginnt nach Fast Lane.
0: Ja, wie jedes Jahr nach Elimination Chamber.
1: <lacht> Denn ich weiß gar nicht, wie du das so lange aufrechterhalten kannst, wie, wie, wie das schaffen will. Das ist, das ist, wäre so eine 180 grad wenn es zu so dem, was man im Moment guckt und zeigt. Da bin ich gespannt, ob man das schafft. Also.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber es ist doch jedes Jahr, erst wirklich nach Elimination Schema richtig losgegangen.
1: Ja, aber damals hast du bei Elimination noch einen Grund, warum ja. du das nach Elimination Schema starten ja. kannst. Diesen Grund gibt es dieses Mal nicht mehr. Ja. Das war ja letztes Jahr schon absolut lächerlich, dass Batista das. Ba das war immer mein Problem. Du hast den Royal Rumble und dann ist lange bis WrestleMania Zeit und so also muss der Royal Rumble fast einen Monat später sein. Dann hast du lange Zeit und dann. Hast du den Royal Rumble-Gewinner in einem total bedeutungslosen Match bei Elimination Chamber? Ja. Der Royal Rumble-Gewinner war letztes Jahr gegen Alberto Del Rio. Batista gegen Alberto Del Rio. Das ja. ist jetzt kein Mensch. Hat null Bezug auf WrestleMania.
0: Aber der zu seiner Verteidigung, der Royal Rumble-Sieger, der hat auch niemanden gekümmert letztes Jahr, also Batista.
1: Ja, das ist, aber es gab ja auch diese paar Zeiten, als ja klar. Äh, hier die Fäde mit Undertaker, also wo es dann Undertaker, Batista und Michael gegen gab, als der äh, Gewinner des Rumbles, das hatte man aber noch zwei Titel, das war dann durchaus ein Vorteil, sich so lange Zeit gelassen hat und dann hattest du bei Elimination Schema ein Take match zwischen den vier Leuten.
0: Ja, das kannst du dich noch geworfen. an Alberto Del Rios Sieg erinnern, wo er dann gegen Kofi Kingston einen Übergangsfehler hatte. <lacht> oh, ja, natürlich.
1: oder Kofi Kingston Sieg gegen Wendy Orton als World Champion. Oh ja. Mit dem riesigen Follow-up, den ja. es nicht gab. Und übrigens den New
0: Day. <lacht> äh, da spielen sie jetzt wieder Videos ein.
1: Ich weiß. Das ist, das ist, das ist, echt, mir fällt im Moment dazu echt das ein. Also wie man so stümperhaft sein kann und wirklich so überhaupt gar keinen Plan hat, was man... Das
0: ist, ich glaube, wir sollten heute die, so ein bisschen Schluss machen. ne?
1: Ja, es wird nicht mehr besser, glaube
0: ich. Äh, glaube ich auch nicht. Wir wünschen euch dann auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ja. Yep. Frohe Festtage. Wir hören uns dann irgendwann um die Jahreswende nochmal für den WWE Jahresrückblicks Podcast. Äh, wieder und... Aber schöne Feiertage. Genau, esst, esst gut. Geht. Sagt uns via Facebook im Board oder so, was ihr geschenkt bekommen habt. Vielleicht hat das ja irgendwas mit Wrestling zu tun, was ihr gegessen habt. Gerade mich interessiert das immer brennend. <lacht> <lacht> ja. Und ja, dann sage ich mal Prost auf ein schönes Fest und bis demnächst. Ne?
1: Liebe und Frieden und,
0: genau, und Gesundheit. Bis
1: nächstes Jahr. Ja. Ja, nicht ganz bis nächstes Jahr bis nach Weihnachten.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.